1: Hello, Bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. El día de hoy nos vamos hasta Ucrania y les estaré platicando de la vida de una mujer muy poderosa de la Edad Media, la primer santa que cubriremos en este podcast, que no lleva una vida muy santa que digamos. Ya van a saber por qué. El día de hoy hablaremos de... Olga de Kiev, o mejor dicho, Santa Olga, pero yo la voy a llamar Olga, ¿ok? Ahora, antes de comenzar, quiero hacer algunas aclaraciones. La primera es que no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda, probablemente no vaya a pronunciar bien nombres de personas, ciudades, etc. Sorry, super sorry de antemano. Así que por favor, prepárense una bebida, relájense, siéntense y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. Comenzamos. Empezamos con un poco de contexto. Kiev en Rus eran tribus eslavas que fueron fundadas eh, por personas de origen escandinavas y duró de los años 862 al año 1242 en lo que ahora es Bielorrusia y Ucrania. Los Rus invitaron a los vikingos al área para que ayudaran a mantener la paz y uno de esos vikingos se llamaba Rurik. Quién fue el que fundó la dinastía rúrica que duró siete siglos. De hecho, fun fact, el primer zar de Rusia, Iván IV, Iván el Terrible, probablemente han escuchado de él, él era descendiente directo de Rurik. El declive de Kiev en Rus empezó a finales del siglo XI y durante el siglo XII, se desintegró en varios territorios y luego se debilitó aún más por factores económicos, Eh, disminuyeron sus rutas comerciales y luego ya al final el estado cayó con la invasión mongola del año 1240 y ya después de eso se dividió más o menos en lo que ahora es Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Ahora vamos a empezar con la historia de Olga. No se tienen registros de cuándo fue que nació exactamente pero al parecer sí sabemos que nació en una ciudad que se llama Skov actualmente está en el noroeste de Rusia. No sabemos ni el año en que nació. O sea, tenemos así un signo de interrogación bien grande, porque al parecer, según algunos historiadores, fue en el año eh, 890, pero ella dio a luz en el año 942, o sea, lo tanto tendría 52 años, entonces no saben si... si esa información está correcta, ¿no? Entonces vamos a decir que sí, ¿Okay? Vamos a usar 890 como el año en que nació, pero con un súper signo de interrogación. No se sabe nada de ella, sí, nada. Ni de ella, ni de su familia, ni de su educación, nada. Como les había comentado en el episodio anterior, no siempre se documentaba en la vida de las mujeres porque simplemente no eran importantes para sus familiares, para los... ...hombres de sus vidas, etcétera... ...pero pues digo, no vamos a entrar en ese show ahorita, ¿verdad? Sus orígenes eh, son varegos... ...y si no saben qué significa varegos... ...les explico... ...los varegos fueron vikingos... ...que venían de Suecia... ...y fueron hacia el este y sur... ...a través de lo que hoy es Rusia... ...Bielorrusia, Ucrania y los Balcanes... ...y de ahí se fueron hacia el Imperio Bizantino... ...y de hecho Olga viene del nombre Helga que es un nombre nórdico hay algunas teorías de que su papá era Oleg quien fue el que básicamente fundó la ciudad de Kiev o era alguien de su familia o cercano a su familia etcétera ya que él, Oleg fue el que arregló su matrimonio con Igor. Igor era el hijo de Rurik el fundador de la dinastía rúrica ahora Otro dato interesante de Olga es que no tenemos ningún escrito en donde se describa cómo era ella físicamente. O sea, hay pinturas y hay esculturas que se hicieron muchísimos años después de que ella murió, pero pues digamos que se tomaron bastantes libertades artísticas. Realmente no hay nada que la describa cómo era ella físicamente, pero sí hay registros donde describen a su hijo y a su hijo lo describen como blanco, rubio, de ojo azul, por lo cual pues se puede asumir que ella también se veía de la misma manera, bastante parecida a su hijo. Eran de origen caucásico, o sea, descendientes de los vikingos y pues esperaría que como nos imaginamos que los vikingos se ven así de altos, blancos, cabello claro, ojo claro, pues así se veía, ¿verdad? La casaron, tal vez, otro signo de interrogación muy grande, en el año 903 o 912. Eh, No se sabe realmente, pero pues son otros grandes signos de interrogación. Hay algunos registros que dicen 903, hay otros que dicen el año 912. Pero pues eh, eh, uno de esos años la casaron con Igor. Lo que sí sabemos de Igor, el esposo de Olga, es que no era una persona popular, era algo brutal. Nadie lo quería, básicamente. Todo el mundo le tenía miedo porque estaba bien loco. Llega el año 1942 y es cuando les comentaba que nace su hijo, que técnicamente ya tenía 52 años, pero ok. Su hijo se llama Sviatoslav. Lo siento si hay alguien que hable esos idiomas y me está escuchando. Lo siento, así lo estoy pronunciando yo el día de hoy. Es muy probable que haya tenido más hijos, pero simplemente o no los anotaron, o no sobrevivieron, o eran mujeres, etc. No se sabe nada realmente de cuando se casa hasta que tiene a su hijo. O sea, hay un super gap de tiempo que absolutamente no se sabe nada. Pero la historia... Vuelve a arrancar, por llamarlo de esa manera, cuando su esposo Igor sale de tour a cobrar el tributo que le debían los, los pueblitos, pues, las demás tribus. Igor, como les acabo de decir, sale en el año 945 eh, a cobrar su tributo y llega con unas personas llamadas los drevlianos, que hecho drevliano significa la gente del bosque, a recabar tributo. Y le dan miel, cera, pieles, etc. Y se preguntó, oye, pero estos tienen mucho y nos dan nada más esto. O sea, como que no, yo quiero más. Me pueden dar más. Y así, solito se regresó eh, Igor con el príncipe mal. Y le dice, esto no es suficiente. Y el príncipe se quedó callado. Y le contestó a Igor, pues mira. Si el lobo se va contra una abeja a la vez, dentro de poco tendrá todas las ovejas, al menos que se muera el lobo. Y en eso, como que al parecer, el príncipe Mal hizo una señal y capturan a Igor. Total, se llevan al hombre a un bosque y buscan unos árboles que se llaman abedules en español. Son unos árboles así como flaquitos que se pueden, eh, si se pueden describir de esa manera vaya, en inglés se llaman birch trees. Y según Google Translate se llaman en español abedules. Consiguen esos dos árboles cercanos y al parecer entre una docena de hombres juntaron las ramas de los árboles, las ataron al piso y ataron las pier- una pierna a cada rama de Igor, y luego en eso cuando el príncipe mal dio la señal, cortaron la cuerda y el pobre hombre, bueno, no voy a decir pobre porque era muy gacho, pero pobrecito, murió, o sea, partido a la mitad. Yo me quedé cuando leí esta, leí esta parte de la historia, me quedé así de que, ¿what? O sea, ¿quién se levanta y dice, esta es una buena manera de matar a alguien? Pregúntome yo No sé ustedes, pero qué imaginación tenía esa persona para andar torturando a gente. Pero bueno, usen su imaginación, cómo estuvo la escena. No voy a entrar más en detalles porque está horrible. Pero bueno, el hombre quedó a la mitad y murió. Llegan 20 hombres para informarle a Olga que su esposo murió. Cabe aclarar que estos eran hombres del Príncipe Mal y le dicen... Ay, Olga, mira, ahora que estás viuda, necesitas a un fuerte hombre que te proteja a ti y a tu hijo, ya que pues está muy chiquito y que te proteja tus tierras. Y ya con cara de, ajá, cuéntame más. Y le contestó, mira, vamos a dejar esto atrás y obvio me casaré con el príncipe mal, ya que mírame a mí, una mujer pobre, sola e indefensa, con una bendición. Pero antes de que se regresen con el príncipe y le den la buena noticia... Quiero invitarlos a mi corte como mis huéspedes de honor y quiero que me prometan que van a exigir que los carguen en su barco ya que es una super señal de respeto aquí en mi pueblo. Y ellos acá así de que súper emocionados ante el gran honor, ¿no? De que OMG, Olga, claro que sí. Y se regresan bien obedientes a su barquito. En eso Olga pone a, en plan, digamos, su, su fase 1 de venganza y pone a trabajar a su gente, pero así enfriega a, a hacer o cavar una grandísima y profunda zanja. Y al día siguiente llegan los soldados, quiero imaginarme si bien bañados y guapos y cuánta cosa con sus mejores ropas, etcétera, Y dicen algo así como, demandamos que nos carguen en nuestro barco y nos lleven a la corte. Entonces llegan los sirvientes de Olga y les contestan de que, claro, vamos para allá. Total, los terminan cargando. Y llegan a la zanja y los avientan y quedan atrapados debajo del bote. Y grita y grita y que los ayudaran a subir y todo. Y la gente nada más les echaba tierra y tierra y tierra. Y luego en eso, Olga les dice: ¿Qué tal les parece este honor, caballeros? No cualquiera trato así. Y ya para no entrar más en detalles, quedaron enterrados vivos los soldados. Después, Olga la siguiente fase de su venganza envía a su propio mensajero al príncipe y le dice sí, ok, me caso contigo pero me tienes que pedir matrimonio a través de hombres más distinguidos no simples ciudadanos o soldados mande mal pues el príncipe le manda eh, al parecer fueron 12 hombres distinguidos que eran gobernadores, etcétera personas más de alto rango pues como ella quería que le propusieron matrimonio bien, ¿verdad? Y les dice, señores, bienvenidos. Yo sé que han estado viajando y que pues están muy cansados porque no se toman un baño y se relajan y no se preocupen por el frío. Digo, aquí hay calefacción o la versión de calefacción del primer siglo, ¿verdad? O del... del, del sí. Eh, total, por si no sabían, otro pequeño, digamos, paréntesis cultural, en aquellos tiempos, si tenías un cuarto de baño, dícese un lugar donde te bañabas, eh, era un signo de estatus en aquel tiempo porque la persona promedio se bañaba una vez al año. Ya sé, es muy asqueroso, pero pues es la verdad. Entonces ellos les le contestan a Olga, claro, Olga, gracias por tener esas atenciones con nosotros. OMG, gracias. Total, se meten al como cuarto ese de sala de baño y Olga ordena que cierren las puertas de los baños e incendia el lugar <ríe> esta mujer en serio, pero bueno eh, total después de que eh, deja estos hombres ahí quemaditos en el baño Olga agarra a su hijo, el pequeño Sviatoslav de tres años, a quien le manda hacer sus flechitas y todo así, su, su outfit como de soldadito, tamaño toddler, ¿verdad? para di- dirigir la campaña militar en contra del Príncipe Mal. Llega Olga con la bendición a la ciudad donde estaba el Príncipe Mal El ataque duró varios meses y no pasaba nada. O sea, el ejército de Olga no podía entrar, los otros estaban resistiendo bastante bien, pero pues ya llegó un punto en que ya no tenían que comer porque pues no podían salir, ¿no? Entonces Olga le manda un mensaje y le dice, mira, nosotros estamos cansados y ustedes tienen hambre. He decidido que los he perdonado por matar a mi esposo y es más, ¿por qué no preparas una gran cena y te llevas bastante meat? que en español eso se llama aguamiel, era un licor así muy popular de la época, al lugar donde mataste a mi esposo para así poder llegar yo y celebrar su vida como se merecen, ¿no? Y los dreblianos de que, ok, me parece, vamos preparando esta cena, este banquetazo, pues. Otro contexto cultural es que acuérdense que ellos eran paganos y los, digamos, como rituales de funerales, se podría decir de esa manera, Eh, eran más celebraciones de vida o sea, es como actualmente una boda, o sea, juntas a mucha gente se la pasan bailando y cantando y tomando comiendo, etc o sea, no eran eventos tristes, vaya, not really total llega Olga con su gente a la cena y durante la cena nadie come nada, nadie tome nada nadie está tomando nada y dejan que estos drevlianos coman y tomen y tomen agua miel hasta que estuvieran bien borrachos y luego adivinen qué pasó se los echaron así de bye bye ahora no sé ustedes pero a mí me dio como Red eh, Wedding Vibes esta parte de la historia y digo es claro que el escritor de Game of Thrones este George R. R. Martin este leyó esta historia y dijo vamos a usarla también de inspiración para mis novelas y mis personajes porque no Pero bueno, regresando a Olga, pasa esto y Olga les dice, esto empezó porque no pagaron un tributo, así que páguenme el tributo y ya me voy y los dejo en paz, pinky promise. Y ellos, please, lo que quieras, Olga, miel, cera, piel, lo que quieras es tuyo, solamente déjanos en paz, por favor. Y Olga les contesta, yo sé que se la han pasado muy mal por esta guerra y que no tienen en verdad, así que no les voy a pedir mucho. Lo que quiero es lo siguiente, nada más, ¿ok? Quiero tres palomas y tres gorriones de cada casa. Y ellos así de que, ¿what? Y le contestan, sí, 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 claro, claro, claro. Entonces se ponen así como locos, juntando todos los pájaros, ¿verdad? De las casas. Y llegan con Olga así de, ten, toma tus pájaros y agarra así a su su ejército y se retira, ¿no? Pues fíjense que no se retira tal cual. Pues esa noche Olga le pide a sus hombres que aten un pequeño pedazo de azufre a las patas de los pájaros y un pedazo de tela largo y dio la señal, prendieron el pedazo de azufre que colgaba de las patitas de los animales, pobrecitos los animales, en serio, pero bueno y liberan los pájaros pues no sé si sabían yo aprendí gracias a Google que las palomas y los gorriones son muy buenos regresándose a sus hogares o sea donde, donde viven pues y entonces ya se imaginarán qué pasó prendieron ese pedazo de azufre se regresan los pájaros y pues prácticamente en cuestión de horas la ciudad entera se quemó Y los que estaban tratando de huir los mató o los tomó como esclavos para sus soldados y obviamente mandó capturar y matar al príncipe. Yo sí me quedé de que, oh my god, cuando leí esta parte de la historia. Cabe aclarar que desde ahí nunca más batalló en que le pagaran el tributo. Yo creo que nadie después de haber escuchado todo eso quisiera meterse con Olga, ¿verdad? Este... De, de hecho, les cuento que después de esa experiencia, si la podemos llamar así, la dejó a Olga pensando en el sistema, o sea, la manera como cobraban los tributos, y se puso a reformar eso. De hecho, al parecer fue la primer gobernante de lo que hoy es Rusia, o de la del área, pues, por llamarlo de esa manera, en implementar reformas de ese tipo. Mandó instalar eh, los... Bosti, así se llamaban, que eran eh, unos centros financiero administrativos y judiciales que representaban eh, fuertes eh, puntales de gran poder de donde la gente iba y dejaba su tributo y mandaban a alguien de Kiev a recoger ese tributo y digamos que esto obligó a las personas a que se integraran y se conocieran más eh, de la, que las otras personas que vivían en diferentes áreas, ¿verdad? Fue regente por bastante tiempo y cabe mencionar que le siguieron lloviendo eh, propuestas de matrimonio y ella les decía a todos sí lo voy a pensar déjamelo lo consulto medito con mi almohada etcétera y, y luego después era que mm, no no gracias bye porque pues la verdad ella no quería volver a casarse. ¿Por qué? Porque si se casaba tenía que compartir. Bueno, ni siquiera tenía que compartir. Tenía que darle totalmente el poder al hombre con el que se iba a casar. Y ella así de... Mm-mm, I'm good, gracias. Total pasa el tiempo. Y su hijo, eh, Sviatoslav, crece y se casa con varias mujeres. Porque pues así era la costumbre pagana de ellos y tenía varios nietos y al parecer ella se encargó de la educación de sus eh, nietos ya que el hijo salía constantemente a expandir el imperio lo cual tuvo mucho éxito al hijo y mientras eh, Sviatoslav el hijo salía a conquistar ella se quedaba de regente entonces llega el año de 957 y Olga viajó a Constantinopla que era en aquel entonces la capital del imperio bizantino que era el equivalente a la capital del Imperio Romano, pero pues del Este, que esta ciudad ahora se llama Estambul, by the way. Y eh, para, bueno, ot- otra, para que entremos en un poquito de contexto, durante este tiempo todavía no se hacía la división en, entre el cristianismo a, de católico a ortodoxo, o sea... Las personas cristianas en aquel tiempo todos eran cristianos. Esta separación de cuando el cristianismo se hizo en católico y luego y en ortodoxo se llama el gran sisma del cristianismo y este fue en el año 1054, o sea, faltaba un ratito todavía, por si estaban con el pendiente. Y esto fue porque el papa de Roma y el patriarca de Constantinopla se excomulgaron mutuamente. Al parecer... Hay diversos motivos por los cuales estaban peleando, pero no voy a entrar este, en esa conversación. Si les interesa, búsquenlo. Les digo, se llama El gran sisma del cristianismo. Pero bueno, regresando a Olga, una de las teorías del por qué fue es que al parecer quería hacerse de aliados como el representante del Sacro Imperio Romano, etcétera. Y otra de las teorías por las cuales fue a Constantinopla era supuestamente por algo espiritual. Ahora aquí el punto es que llega Olga a Constantinopla y Constantino VII la invita y ella quiere así mostrar su poder y llegar con su super ejército y cuánta cosa. Y él la quiere impresionar y saca... Eh, bueno, en aquel entonces el imperio bizantino era muy famoso por su arte, joyas todo eso, y entonces le saca así todo ¿no? y cuenta la leyenda que Constantino VII la vio y dijo así de que ¡Uh, she's hot, y le super tiró la onda y hasta se rumora que le propuso matrimonio, lo cual francamente no tiene sentido porque el hombre estaba casado pero bueno, ella le termina contestando ¿yo? ¿pero cómo podría hacer algo así si soy una humilde, pobre, pagana y todos ustedes son cristianos? Y Constantino le contesta así muy emocionado, OMG Olga, de eso no te preocupes. O sea, yo me encargo de bautizarte. Y él mismo fue su padrino de bautizo al día siguiente. Eh, Cabe aclarar que todos los cristianos que estaban ahí presentes estaban súper emocionados. Así de que ya tenemos de eh, alguien más en el lado cristiano, ¿no? Hashtag Team Christian, ¿no? porque pues Olga era la regente de un imperio muy poderoso, entonces estaban muy, muy, muy emocionados. Pero Olga, terminada la ceremonia, fue así de que ¡Ay, Constantino, qué mala onda que eres mi padrino de bautizo! Porque pues ahora ya no nos podemos casar. ¡Qué pena, ni modo, me la pierdo yo! ¡Bye! Olga toma como eh, su nombre cristiano Elena o Yelena, lo cual si no se sabe la historia de Santa Elena les cuento que básicamente fue la mujer que llevó el cristianismo a Roma por aquello de los años 200 y bueno, fueron ella y su hijo Constantino lo cual abre debate si su conversión fue algo deliberado o planeado porque pues no me convence que ella daba pasos sin saber a dónde quería ir la verdad, era una mujer muy inteligente pero bueno, continuamos con la historia al parecer, se quedó varios meses y después se regresó a Kiev e intentó convencer a la gente que se convirtiera en el cristianismo. Eh, no tuvo mucho éxito y su hijo nunca renunció a su religión. Era así de que, mamá, ¿pero por qué voy a hacer eso? O sea, yo estoy feliz así. Yo le rezo al dios de la guerra y mira, mira cómo me ayuda. Tiempo después, Olga tiene que huir de Kiev con sus nietos ya que los atacan los pechengos. Lo estoy leyendo, oigan, porque no sabía cómo pronunciar esto. Al parecer era una, era una tribu turca, ¿ok? Y, eh, bueno, después del de ataque llega el hijo con su ejército y se van y todo el show. Y un año después, el 11 de julio del año 969, Olga muere y su hijo le dio un funeral cristiano ella fue canonizada primero por la iglesia ortodoxa en el año 1547 y la declararon eh, que ella es igual que los apóstoles que de hecho ese es un título que solamente otras cuatro otras mujeres han tenido ese título que les digo de igual a los apóstoles y estas mujeres son según google eh, todas son del siglo I, by the way eh, maría magdalena Fotín, creo que así se pronuncia, eh, que es la mujer samaritana en el pozo, una mujer que se llamó Zecla, que fue una de las primeras santas cristianas, y Santa Apia. Eh, todas ellas, les digo, eran del, del, del siglo I. Tiempo después ya fue canonizada por la iglesia católica. Ella es la santa para las viudas, y si le quieren rezar, su día es el 11 de julio, que fue el día que ella falleció fue hecha santa por sus esfuerzos en traer el cristianismo a la Kiev de Rus y su nieto Vladimir, quien fue quien realmente fue el que tuvo éxito en la conversión, en eso de llevar el cristianismo, también lo hicieron santo. Al, por lo que leí, el nieto Vladimir obligó básicamente a la gente a convertirse. Pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Todo esto que les acabo de contar viene escrito en un relato que se llama... Primary Chronicle Otro nombre que tiene es A Tale of Bygone Years Que en español por alguna razón se llama La Crónica de Néstor Néstor fue un monje ruso Pero eh, Haz de cuenta que es, esta, esta crónica digamos, Relata la historia de la Rus de Kiev De los años 850 Al año 1110 Pero el problema con este documento Es que ha sido escrito y reescrito En múltiples ocasiones Entonces No se sabe qué tanto es leyenda y no se sabe qué tanto es, pues, verídico, ¿verdad? Pero bueno, el legado de Olga, pues, gracias a ella, digo, llegó el cristianismo a Ucrania, reformó los centros financiero-administrativos de la época y, pues, nos nos dio una muy buena historia, sea todo real o ficticio. Espero que les haya gustado este episodio. Pueden encontrar los episodios de Las Reinas Podcast en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Amazon Music, etc. Al igual que en Facebook, Instagram como las podcast y las pod en Twitter. Muchas gracias por escucharme y por apoyar este podcast. Nos escuchamos pronto. Bye. Hold up. What was
0: that?